欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，请向周围的朋友们推荐我们，无论是在苹果的 Podcast 上，还是 Google Play、喜马拉雅，以及我们马上就要入驻的蜻蜓 FM 上，都可以找到《三十早报》。也欢迎你在苹果 Podcast 上或者其他播客泛用型客户端上为我们留言、写评论，让更多的人有机会听到这档节目。今天的第一条新闻是和 Google 有关系。Google 早几年的时候把用于研发人工智能应用的内部工具给开源了，结果最近几个月有人借助这个工具发展起小黄片的业务。我们来正经展开讲一讲这条新闻。Google 有个叫做 TensorFlow 的工具，开发人工智能应用很厉害，也产出过 Google 许多产品。2015年的时候 ，Google 开放了 TensorFlow 的源代码，大家可以把 TensorFlow 想象成一个工具箱。开放源代码以后，意味着只要你稍微知道自己想要做的应用有什么特征，就可以根据需要去工具箱里取工具写应用了，基本不要求你有什么计算机的背景。听上去很不错，对不对？结果有人就借助 TensorFlow 的实现了个功能，可以把任意一个人的脸，比如说女明星的脸，安到小黄片中色情片的演员身上。很多用户反馈以假乱真。这事儿一开始出现在社交新闻网站 Reddit 上面，在成立了个板块之后，引来九万多人订阅。还有嫌事儿不够大的，发布了一个叫做 Fake App 的应用，用户们下载了这个应用之后，就可以自己玩了。这可能还不算最差的，这个应用还意味着一些心怀叵测的人可以实现色情报复 （revenge porn）， 想报复谁就安谁的头像到视频当中。此外，有人担心这个技术也会被用于做一些假的演讲视频，比如说把重要人物的头像安到某段内容极其有煽动性的视频当中，谁知道会有什么恶劣的后果？既然可能带来这些糟糕的后果，为什么还会开源呢？因为开源有很多的好处，人类也并不都是那么坏。有的人就借助了 TensorFlow 实现了一个可以检测皮肤癌的人工智能。而且对于像 Google 这样的公司来说，开放 TensorFlow 的源代码可以让更多的人参与到人工智能的开发当中。万一有什么公司以外的小天才开发出更好的产品呢？此外，大家还可以帮忙检测修复源代码中存在的漏洞，进一步完善 TensorFlow。大概也是出于这种考虑，目前技术的开发者，也就是 Google， 反正是拒绝被问责的。于是大家就看向了这类视频的传播平台。之前说到的 Reddit 已经把这个社群给封掉了。小黄片网站 p o n g h u b 也说会删掉这些视频，理由是这些视频的使用都是非自愿的。第二条新闻是关于买买买的中国人又买了一份报纸，而且是一份大报。洛杉矶最有钱的人是个超低调的华裔医生，他最近打算花五亿美金把《洛杉矶时报》给买了。这个人叫做黄新祥，之前中文媒体误称为陈颂雄。他的父母是广东台山人，移民到了南非。他在南非的伊丽莎白港出生，一九七九年移民到了加州。在小的时候，他就已经是个学霸了，十六岁高中毕业，二十三岁医学院毕业。后来还去 University of British Columbia， 也加拿大的一个大学念硕士的时候，一下拿了好几个奖。之后搬去了 UCLA， 成为了董事会认证的外科医生。最后靠着研发了一种癌症药物，成为了亿万富翁。现在的身价大概也就八十几个亿吧。实实在在,在一个知识就是财富的故事。
好像没怎么听说过他。《纽约时报》说，其实他一直都在政治、文化和慈善方面比较低调。虽然他拥有湖人队百分之五的股份，也一直都是《洛杉矶时报》的股东。他接手的《洛杉矶时报》是一个烂摊子吗？在买下它的时候，报纸已经经历了一系列的动荡，包括总编辑不到五个月就被换人了，记者们因为担心裁员太狠，投票决定要建立工会，还有出版人因为被控性侵暂时离职了。昨天，当他宣布要买报纸的时候，《洛杉矶时报》说：“这笔收购让我们能够一下还清债务，手里还能余下来点现金，基本上也就是就时报与水深火热当中了。”为什么会买媒体呢？嗯，这个质疑也是很合理的，毕竟这个人没有任何的媒体背景。宣布收购之后，他给全体《洛杉矶时报》的员工说：“其实买下《洛杉矶时报》是一个挺个人的决定。成长在种族分化严重的南非，他深知一个在一个自由的社会里，媒体所需要扮演的角色。不过大家现在还不知道他会不会是像亚马逊的 CEO Jeff Bezos 那种对《华盛顿邮报》的放养态度。”还是会在管理上更加精细一点。最后一条新闻，我们就来聊一聊亚马逊最近出现的一些奇奇怪怪的包裹。最近，美国麻省一对年近七十的老人陆陆续续收到了得有二十个亚马逊的包裹，里面都是一些什么 USB 电风扇啊、手电筒啊、充电器之类的。老太太特别纳闷还问老头子：“你买这些东西干什么？”老头说：“我也没买啊。”但奇怪的就是包裹上是老头的名字，家里的地址可是寄件人的信息是空白的。而另外一边，在加拿大 University of Regina 的学生会也收到了很多类似的奇奇怪怪的包裹。那对麻省的老人联系了亚马逊，亚马逊说从包裹条码上只能查到买方是用一张礼品卡下的单，但是别的也只说正在调查。有两个之前为亚马逊工作过的人跟波士顿环球报说，这种情况有可能是卖家自己另外注册了个账户，下单之后包裹随便寄给谁，这样新注册的账户就能在产品上留个五星的好评。总之，这个事情听上去还是有点莫名其妙。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢它的话，请不要忘了把它推荐给周围的朋友们。也欢迎在苹果 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，这样有机会让更多的人听到这档节目。我们明天再见。